Publishing presenta Negoziazione efficace per professionisti e imprenditori. Capitolo 13. Giudiziale o negoziale? Come persuadere il cliente? Spesso il cliente, animato dal risultato a proprio favore, che vuole ovviamente raggiungere, chiede all'avvocato di procedere con durezza o con fermezza, in sostanza in modo competitivo, senza fare concessioni. Spesso la via giudiziale sembra la migliore per ottenere soddisfazioni e in molti casi l'avvocato condivide, mentre in altri si rende conto, anche per esperienza, che i rischi sono maggiori delle probabilità di successo. Sa che con un atteggiamento negoziale soprattutto generativo di nuove opzioni utili ad entrambi, potrebbe portarsi a casa un risultato migliore. Come fare in questi casi a convincere il proprio cliente sulla necessità di una negoziazione cooperativa piuttosto che della via giudiziale? Partiamo da un principio. La paura della perdita è maggiore del desiderio della vincita. Da qui discende che come argomentazione l'avvocato potrà paventare al cliente l'incertezza del risultato finale del percorso giudiziale, aggiungendo a ciò la certezza di spese giudiziali. La stessa strategia potrà essere utilizzata anche con la controparte, quando sarà essa a spingere verso la via giudiziale. In questi casi si cerca di lavorare sulla percezione della lite, considerando che gli studi hanno dimostrato come chi intraprende una lite sia particolarmente ottimista relativamente al suo esito. In altre parole, sovrastima la possibilità di vincita a differenza di quanto accade in altri contesti. Un'altra argomentazione persuasiva potrà essere che con la via negoziale il cliente manterrà saldo il timone dei propri interessi e potrà decidere l'entità della negoziazione come il valore da negoziare ad esempio oppure il risarcimento del danno quando invece nell'ambito giudiziale tale valore sarà determinato da un terzo il giudice riassumendo per persuadere il cliente a scegliere la via negoziale rispetto alla giudiziale abbiamo due argomentazioni persuasive la prima è paventare l'incertezza del risultato e la certezza delle spese nella via giudiziale. La seconda è enfatizzare come nella via negoziale il valore da negoziare è nelle mani del cliente e quindi anche della controparte. In sostanza entrambi mantengono il timone della situazione. Non è un caso che per spingere la controparte a negoziare alcuni minacciano proprio la via giudiziale. Ci vediamo in tribunale, procederò per le vie legali, Ecco un tipico esempio di pressione al negoziato. Vediamo ora il non facile rapporto tra avvocato e cliente. La premessa da cui muovere è che ciascuno di noi ricostruisce la realtà in modo soggettivo. La PNL, la programmazione neurolinguistica, afferma infatti che la mappa non è il territorio, cioè che ciascuno di noi ricostruisce una mappa soggettiva della realtà che non corrisponde necessariamente al territorio, cioè alla realtà esterna. Tale ricostruzione ed interpretazione avviene attraverso filtri 
che possono essere psicologici, biologici, culturali, esperienziali, emotivi e così via. La posizione percettiva da cui guardiamo le cose, poi, ne determina il significato e l'entità. L'esperienza, infine, è un potente filtro sulla nostra realtà. Vediamo ciò che ci aspettiamo di vedere. Il cliente, pertanto, non sfugge a queste regole. Vedrà solo ciò che vuole vedere e vedrà le cose, ovviamente, solo dal proprio punto di vista, che sarà altrettanto ovviamente quello giusto e il migliore degli altri. L'avvocato, pertanto, ha la possibilità di sposare in pieno la realtà del cliente e quindi il suo punto di vista, oppure potrà rappresentare per il cliente un valore aggiunto non solo per le proprie competenze tecniche, ma anche perché potrà proporre posizioni percettive diverse da cui muovere l'indagine sulla situazione. Insomma, potrà far vedere al cliente le cose da prospettive diverse. Ciò sarà molto utile, per esempio, quando il cliente ha una posizione percettiva distorta della realtà. Molti legali, invece, al posto di proporre punti di vista diversi per aiutare il cliente ad avere una visione più realistica, magari di fronte anche a dei rischi di non essere compresi, esasperano la posizione del cliente arricchendola e complicandola con legalismi particolari che non fanno altro che distorcere ulteriormente la visione iniziale di parte. Far ragionare il cliente, proporre una visione diversa e punti percettivi diversi da cui guardare la situazione non vuol dire non fare gli interessi del cliente o non sposare la sua posizione. Anzi, vuol dire essere realmente di supporto al cliente, molto di più che con un atteggiamento meramente esecutivo. Certo è che con alcuni clienti particolarmente diffidenti ciò potrà risultare rischioso, perché potrebbero leggere le domande e le richieste di chiarimento dell'avvocato, nonché le valutazioni sulla posizione di controparte, come indecisioni del proprio legale e quindi decidere di cambiare il consulente, partendo dalla convinzione che le situazioni vadano trattate a binario unico, e cioè solo come le vede il cliente e con un atteggiamento duro, il braccio di ferro. Nella sezione formazione e scopri i programmi della nostra Coaching Academy per acquisire le competenze del coaching, del percorso di alta formazione Master in Business per acquisire le principali soft skills manageriali e imprenditoriali e dei nostri seminari e corsi per arricchire la tua cassetta degli attrezzi. My Place Communications, formazione, consulenza e coaching per il tuo futuro professionale.